0: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Están escuchando Había Una Vez, un espacio para hablar con artistas sobre su relación con las infancias y las primeras artes con las que interactuaron. Aquí hablamos con Beatriz Viñoli, periodista, crítica de arte y literatura, poeta y escritora nacida en Rosario.
1: Acá en Rosario, sí. ¿Dónde? Eh, bueno, Sanatorio Rawson Y el primer año de mi vida Lo pasé en Barrio Martín En la casa de mi abuela Que tenía una vista al río En Mendoza 65 Un, un edificio bastante alto Con vista al río eh, Vivíamos Mi abuela, mis padres y yo Y Mi, tanto, mi abuela paterna era con quien yo vivía, eh, era poeta, y me enteré hace muy poco. Eh, algo que yo siempre sospeché, pero que nunca se, se habló, o se habló mal, en malos términos. Eh, era poeta, y no solo eso, sino que recibió una carta de felicitación de nada menos que de Elías Castelnuovo, una postal, donde le escribía felicitándola por su poesía. Y ella era una una chica que estudiaba el magisterio. O sea, el magisterio en esa época correspondía en edad a lo que ahora es el secundario, quinto claro. año de secundario. Era una chica de 17 años y recibió una felicitación de, de Elías Castelnuovo. Y eso lo encontró mi hermano Luis entre los papeles de mi madre hace poquito y... Eh, y no sé si están los poemas, si algo de eso habrá quedado en alguna carta, en algún archivo familiar. Eh, y mi abuelo materno era escultor, Herminio Blota. Fue, después fui, fui enterándome con el tiempo de que fue un escultor muy conocido en su época, estaba considerado entre los artistas más promisorios, de Rosario, cuando era joven, junto con, con el pintor César Cayano y, y otros, y que no eran muchos, eran muy pocos los que se destacaban en, en el arte. Estoy hablando de su época, estoy hablando comienzos del siglo XX, o sea, hace más de 100 años, años, 1913, por ahí. Eh, y eh, También fue el primer historiador de, del arte de Rosario, publicó en el diario La Nación un artículo sobre, sobre arte de Rosario y en el año 1925. Eh, y bueno, para mí cuando era chica era muy natural ir de visita eh, con mi mamá a la casa a la casa de mis tíos, Norma y Claudio. Claudio era hijo de mi tío Claudio era hijo de hermano de mi madre, hijo de Herminio. Y el Herminio en esa casa había tenido su taller de escultor. O sea, una casa muy, muy larga, eh, en la cortada Marcos Paz, eh, justo al ladito de la vía. Vos entrabas y adelante de todo estaba el estudio. Después, más atrás, estaba la casa. Y en el estudio se conservaban obras de él, y en el patio también obras de mi abuelo, bustos... O eh, sea que la
0: escultura es, es la primera arte con...
1: Más que nada la pintura, porque yo, yo esas, esas piezas escultóricas... Ni mi prima ni yo las registrábamos como arte. Era lo que usábamos para jugar a las escondidas. Claro, <risa> nos, claro. Nos escondíamos atrás del Belgrano, atrás del Sarmiento, atrás del San Martín, de todos los próceres que había...
0: Eran de cultura que había de modelado próceres. A mi
1: abuelo. Que en general, las que tenía ahí eran las de próceres, que se ve que habrán sido las que más les pedían o las que más salían. Están. Y eso, bueno, hay, hay un gran inventario. Si vos buscas en... En Facebook, esculturas de Herminio Blota, Herminio sin H, porque es el nombre italiano, original, Blota con dos T. Esculturas de Herminio Blota, un archivo que hicieron mis primos, sobre todo mi primo Luis Blota, con la colaboración de otros primos míos más. Y hay un inventario de 300 esculturas, en, bueno en la ciudad, en el país, en el mundo. Y en ese momento, para nosotros, era así como lo más natural digamos, qué sé yo, por ejemplo, había un San, adelante de todo, ni bien entrabas a la casa, había un, un San Martín en su pedestal, con los brazos, no me acuerdo si era un San Martín o un Belgrano, no me acuerdo qué prócer era, sé que era un prócer.
0: Tenía patillas, seguro.
1: Algo de eso. Bueno, y estaba ese prócer ahí, tenía los brazos cruzados, así, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasaba? Estaba la intemperie, un material lo suficientemente resistente, no era yeso. Era un material que podía estar a la intemperie. Entonces, sin dañarse, quiero decir. Entonces, cuando llovía, se llenaba de agua. Se le hacía un laguito, así entre los brazos, y con mi prima le poníamos patitos. Claro. <risa> Esa era mi relación con la escultura. O sea, como que no me la tomaba muy en serio. En cambio, eh, además había, había piezas tridimensionales ahí que me daban terror. Por ejemplo mi abuelo traía del había hecho muchos viajes al Paraguay porque mi abuela materna era paraguaya, Carmen Prieto de Blota y en uno de los y, en los, y de esos viajes traía cosas, traía artefactos eh, culturales, no sé, tenía una máscara que después después leyendo un antropólogo supe, leyendo un antropólogo paraguayo Carlos Colombino supe que era la máscara que se usaba en el Paraná Ranga, una especie de carnaval paraguayo, y esa era la máscara de negro.
0: ¿Te daba miedo esa? De
1: la máscara de cambá. No, no, paraná ranga no, perdón, para es otra cosa. Cambá ranga, cambá ranga. Cambá ranga. Cambá ranga quiere decir imagen de negro. A mí me daba terror. Era, esa era una máscara diseñada para eso, además. O sea, Pero
0: te atraía, porque viste que... que en la, me fascinaba. En, la, ah, pues en las infancias me el terror es, es casi inherente. O sea, a lo. ¿Cómo
1: me asusté tantas veces de esa misma máscara? O sea... Claro. Porque iba a mirarla para asustarme ¿Qué? de nuevo y volver a salir corriendo. O sea, camba, camba, ranga, camba, ranga quiere decir imagen de negro y es eh, y era la, era la máscara de, del negro, ¿no? O sea que, que en Paraguay tiene toda una carga muy pesada en relación con la historia del lugar y, y bueno estaba eso estaba eso ahí. Yo no sabía toda esa historia, la supe mucho después y no sabía por qué, pero me daba terror. En cambio, mi abuelo además tenía, en uno de sus muchos viajes al Paraguay, se había hecho amigo de un pintor que se llamaba Modesto Delgado Rodas y tenía cuadros de Modesto Delgado Rodas muy lindos, todos paisajes eh, paraguayos, paisajes subtropicales y muy moderno el estilo. Después supe que eso era un estilo muy moderno y tenía, todo, tenía una pinacoteca completa, de porque mi abuelo, además de escultor, había sido gestor cultural, alguien que impulsaba, que organizaba movidas. En esa época no se decía gestor cultural. Alguien que, siendo artista, organizaba movidas con sus colegas para que sus obras modernas se, se dieran a conocer al público. Entonces él tenía obras y tenía muchos amigos pintores. El más amigo era Gustavo Collet. Y, y tenía muchas pinturas de sus amigos pintores, eh, paisajes, eh, firmas que yo después, ahora digo, wow, <risa> <risa> no, vivía dentro de un museo. Y bueno, era, no, era como también natural eh, vivir entre entre esas cosas pero la pintura en particular me, me atraía más que la Mirá escultura vos. quizás porque porque era como una ventanita ¿no? a ese otro espacio ficcional era como ver un pedacito de una película me, me gustaban mucho los paisajes los, los paisajes urbanos que había eh, algunos de esos están en la familia todavía uno muy lindo de de Saino... Me parece... Lo, 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 me parece ese, ese quedó en la familia, ese era uno de mis favoritos. Y dijiste
0: que, que era... Mira. Moderno. ¿Vos los, record, los recordás como modernos No, yo,
1: para mí eran paisajes. Para mí eran, o sea, no, no, pero
0: a tus abuelos, digo.
1: Ah, ¿como modernos tenían a mis pinta abuelos?
0: ¿Qué eh, sé yo? ¿La imagen del abuelo por ahí es ¿La imagen otra.
1: del abuelo? No, para nada. Yo supe mucho después lo que él había significado para el arte de Rosario. Lo supe cuando ya había muerto y mucho después incluso, eh, digamos, mi madre siempre hablaba maravillas del padre, pero bueno, es que era tu papá, <risa> seguro que va a hablar bien. Pero, eh, digamos, de mi abuelo no tengo un buen recuerdo. Incluso cuando él murió tuve, tuve una pesadilla con él donde era como una especie de zombie. Eh, y recuerdo que no me gustaba el olor que tenía, que ahora... Después hablando con el otro día hablando con mi primo Luis decía claro cómo no va a tener ese olor pobre viejo si se la pasaba fumando toscanos paraguayos que que dejaban un olor hermoso en la madera estaba impregnada la madera de ese olor pero en la ropa en la ropa en la piel era una cosa re repulsiva pobre claro. viejo y además esa ropa siempre oscura usaba una boina vasca en invierno sobre todo se bañaba solamente con agua fría porque era naturista, anarquista naturista, con lo cual en invierno supongo que no se bañaría, pero no se va a exponer al agua fría o se bañaría muy de vez en cuando, no sé. Eh, y, y me acuerdo que era chistoso con nosotros, nos, nos hacía bromas, nos hacía chistes, pero era simpático, pero pero en general, aparte una... Cosa que a mí me, me parece que lo, lo siniestro, el punctum siniestro de mi abuelo sí. para mí era la falta de mirada, porque él era tuerto, mi abuelo. Había quedado tuerto, hay un montón de historias de cómo fue que quedó tuerto, no sé cuál será la verdadera, eh, y usaba siempre gafas negras, esos lentes como de ciego, ¿viste? Claro. Y yo nunca le vi los ojos, eh, los descubrí hace poco en una foto que le sacaron con dos primas mías, donde está sin las gafas, y ahí me enteré que tenía una mirada. ¿Ustedes, eh, pero, bueno, ¿ustedes son tres hermanos? Nosotros éramos cinco, eh, eh, nosotros éramos cinco, eh, ahora somos cuatro. Y, um, falleció una hermana mía, que es la que me sigue en, en edad, Adriana. Adriana le decían Lardi, eh, también era artista, eh, tengo hermosos recuerdos de la, de la niñez, de, de ella, estábamos muy cerca en edad eh, y, y bueno es raro haber pasado toda, toda mi niñez y adolescencia al lado de alguien que bueno que después no estuvo más, o sea, eh, cuando ella fallece, nosotros hacía 30 años que no, que casi no nos veíamos. Eh, y siempre fue, me parece que fue algo así como la más artista de todos nosotros, ¿no? o sea, era una, era una tipa que estaba todo, todo el tiempo fantaseando, haciendo juegos de palabras, eh, componía canciones cuando era chiquita, tocaba cualquier instrumento, agarraba cualquier instrumento y lo tocaba. Bueno, y mi hermano Eduardo también. En, en el medio, o sea, después de, de Adriana vino Luis, que Luis ahora es fotógrafo. Mi viejo era un gran fotógrafo aficionado. Te iba a
0: preguntar cómo cómo la, eh, ustedes tienen todas las actitudes artísticas, y tu viejo y tu vieja... No,
1: mi viejo era ingeniero, pero era lo que hacía para vivir, pero tenía una vocación artística que la expresaba en la foto familiar y cuando vos ves lo que es el álbum familiar, esas fotos en blanco y negro podrían estar tranquilamente en la revista Life. Y no lo digo porque sea mi viejo, lo digo porque era un fotógrafo de nivel profesional. O sea, era... Era excelente. Nos tenía, nos volvía locos porque nos tenía como una hora con el fotómetro, ¿viste? Pero medía la luz, medía la oscuridad, todo, digamos, todo manual. O sea, tenía, <risa> la cámara no atajo es reflex.
0: Claro, está La cámara
1: era re profesional, estamos hablando de esas cámaras profesionales que tienen el visor 6x6, el virus esmerilado.
0: Sí, he de, visto.
1: El mismo tamaño. Bueno, y las fotos de esas cuadradas de 6x6 salían impecables. Y. Eh, era un, un tipo que amaba la fotografía. Y mi hermano eh, continúa esa, esa vocación de mi viejo y tuvo la suerte que se profesionalizó. Claro. Digamos, encontró el camino, encontró la manera de profesionalizarse como, como fotógrafo. Y bueno, y también es arquitecto. Y después Eduardo es músico. Eduardo. Eh, mi vieja le puso Federico de, de segundo nombre, yo supongo que en honor a Chopin. Ya ahí me parece que lo marcaron en dirección a la música. Desde muy chiquito empezó con la música y nosotros teníamos el piano de la abuela y, y teníamos un primo que, que era un talento musical innato, Andrés Blota, y, y bueno, y, y mi vieja se ve que lo envidiaba o no sé qué, porque tenía la esperanza de que alguno de nosotros iba a tocar el piano así. Y cuando yo era chica me mandaba piano y yo odiaba el piano, me aburría, no sabía qué hacer con, con eso, viste, no, no me significaba nada. O sea, para, mi vieja amaba la música, era como su gran frustración no poder escuchar música porque mi viejo tenía grandes dolores de cabeza y. Y no se podía hacer ningún ruido. Y bueno, cuando mi, cuando a mi viejo no le dolía la cabeza, cuando uno estaba en casa o estaba trabajando, eh, yo aprovechaba y tocaba el piano. De chica odiaba el piano, pero después de adolescente me empecé a copar con el rock, con el blues, el jazz. Eh, fue incorporando así distintos géneros y aprendiendo y entusiasmándome y... Y estudié un poco de jazz y los acordes que sabía se los pasé a mi hermano. Y con eso mi hermano empezó y después su carrera. Sí, hasta eh, el día de hoy. Eh, no y para. Es un grosso, es un
0: súper <coughs> músico y, músico y luthier. Eh, Beatriz, vos eras lectora de chiquita. Digo, ¿por qué? Eh, ¿por qué tu profesión actual la ves en tu pasado, en cuando eras niña o no? ¿Qué vínculo tenías? Sí,
1: teníos? teníamos una hermosa biblioteca y yo me la pasaba leyendo. Me la pasaba leyendo constantemente, leía todo. Leía Aprendiste todo a leer rápido. Encontraba. Me enseñó a leer mi mamá cuando yo tenía tres años. Uf, claro. Y a los cuatro años ya estaba entrándole, te digo a qué le estaba entrando con cuatro años. ¿A qué? A la revista época que traía mi viejo, que era de Italia, que la, la compraba en el kiosco, venía de Italia, la, estaba todo en italiano. ¿Viste? ¿Y leías italiano? A los 4 o 5 años me ponía y leía en italiano. No sé qué entendería, <risa> pero sabía que eso era texto y que eso era legible. Y cualquier cosa que no sabía le preguntaba a mi viejo que estaba estudiando italiano. Y después, y tengo una foto que me sacó mi viejo leyendo en alemán. Pero mi viejo, cuando yo ten, era muy chica, yo tendría también 3 o 4 años, me enseñaba alemán. Se había puesto a estudiar alemán y me enseñaba alemán. Y a mí el alemán me gustaba porque me daba mucha risa.
0: <risa> me parecía,
1: eh, pa palabras alemanas me parecían graciosas sos,
0: ¿Son idiomas que hablas ahora? Italiano, no, alemán, para no, nada, no, para nada No tengo la más
1: remota idea o sea Puedo llegar a reconocer alguna palabra suelta No, pero digamos lo que me gustaba en ese momento No, no entendía nada o sea, Me gustaba el sonido del idioma claro. Mi viejo me quería enseñar esos dos idiomas Y yo lo escuchaba Para mí eran sonidos lindos ¿Qué sé yo? Era, eh, Springen, por ejemplo ¿viste? Me, me daba mucha risa o, pero en realidad yo no sabía que eran otros idiomas Claro. No tenía la noción en ese momento de que había diferentes idiomas Esa noción la adquirí muy claramente en un momento muy puntual Que fue en el jardín de infantes que Me acuerdo que la maestra nos enseñaba inglés Un jardín de infantes, me mandaron, mira, dónde me mandaban Mi viejo estaba en reloj a, al irlandés, al colegio irlandés me mandaron. ¿Qué tenía yo que hacer en el colegio irlandés? No, no es que estaba loca, porque me parece que era porque quedaba cerca, no sé, sea, nosotros en ese momento vivíamos cerca de ahí. En una, un departamento muy lindo en Boulevard Oroño que lo había construido mi viejo con su pequeña empresa de construcciones. Y vivíamos en Boulevard Oroño y este este quedaba por ahí cerca y me mandaban ahí y y la maestra, un día, dice, bueno, les voy a enseñar inglés, qué sé yo, Se -señala, una, señala el piso y dice flor. Yo empecé a buscar una flor y no había ninguna flor. Y, y ahí me di cuenta de que estaba nombrando el piso. Y ahí entendí que había dos idiomas, de que un mismo sonido podía nombrar dos cosas distintas. Y esa comprensión fue la que me marcó porque mi profesión durante casi toda mi vida fue la de tra traductora, traductora de inglés. Me, con lo que más me he ganado la vida ha sido con eso, que, que nace de ese nace de ese asombro inicial, ¿no? ¿Viste? De, de decir, ¿cómo un mismo sonido puede nombrar dos cosas? Entonces los nombres no son inherentes a las cosas, la cosa no viene con el nombre, no nace con nombre, la cosa no tiene nombre. El, el, el nombre es una convención cultural. Entonces, la, todo esto que, que estamos diciendo eh, son acuerdos entre los humanos. Eh, nada de esto es natural. <risa> es todo un gran invento.
0: Entonces, como que, bueno, se puede seguir inventando que, también. Y, y, eh, cuando escribís ahora, digo, ¿no? ¿inventás palabras? Eh, en
1: general no, eh, no, eh, no me las arreglo con lo que hay, trato de, de, de arreglármelas con lo que con lo que hay y, y si me quedo sin palabras, y bueno, mala suerte, quedará inexpresado eso que tenía para decir. ¿Y cuando eras chica? Bueno, yo cuando era chica inventaba palabras todo el tiempo. Es más, engañaba a la gente haciéndole creer que esas palabras existían. Eh, yo a mi, a mi hermana Adriana, durante, mi hermana Adriana durante muchos años creyó que la ventanita chiquitita por donde entraban los gatos mi viejo era fanático de los gatos y cuando construía tenía siempre en cuenta a los gatos, entonces había hecho una ventanita finita, que no sé si, ese era el mito familiar, no sé si la ventanita era para el gato, había sido especialmente hecha para el gato, o era una simple ventanita chiquita que al gato le gustaba, pero bueno, ese es el primer mito, ¿no? que esa ventanita era del gato. Eh, eh, después nosotros eh, nosotros nos compraba mucho mi mamá de discos y, y libros de Marielena Walsh, de hecho, mi primer libro, sí, mi primer libro que tuve fue So Loco de, de Marielena Welsh, que me sabía los, los poemas de memoria algunos. Me encantaban, eran muy divertidos. Y, eh, y entonces, una de las canciones de Marielena Welsh, el gato que pesca, que sea ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pes, ahí, ahí, sentado en su ventani. Entonces, eh, con mi hermana, a la ventanita del gato, le decíamos el ventaní, ¿viste? Y, y mi hermana siempre creyó que esa era una palabra. No se dio cuenta que la habíamos inventado nosotros, que la había inventado yo. Claro. Le había hecho creer que esa palabra era común, ¿viste? Entonces, una vez que ella contaba que una vez estaba, estaba con, con sus amigas y tenían una ventanita parecida a esa... Y la señaló y dijo, ahí, en el ventaní. Y todos se quedaron mirándola como diciendo, ¿de qué habla esta mujer? Y, y en ese momento, con una gran vergüenza, mi hermana se dio cuenta de que yo la había engañado y, y haciéndole creer que ventaní era una palabra. ¿Viste? Y como eso tenía millones, pero algunas no las decía porque me daba miedo. Por ejemplo, eh, yo tenía cuando, cuando era chica... Eh, una de las cosas que recuerdo de mi infancia es que cuando me estaba por dormir tenía lo que después supe que se llamaban visiones hipnagógicas. Visiones no eh, hipnagógicas. Hipnagogia quiere decir ir hacia el sueño. Es el ese momento entre el sueño, entre que estás despierto. Cuando ya no estás del todo despierto, pero todavía no estás del todo dormido. Ese estado intermedio. Y eh, en ese estado intermedio yo veía cosas. Eh, es muy común, es más común de lo que yo creía. Pensé que me pasaba solamente a mí, no quería hablar de esto con nadie, mucho menos con mi madre, porque pensé, no, me va a tomar por loca, me van a internar en un manicomio, eh, y no, no, nunca me animé a hablarle de esto. Pero era, eh, en realidad es muy común eh, y sucede generalmente como un efecto del estrés y ves, pa ves patterns, ves como un estampado como si fuera un estampado eh, yo veía eso un estampado que gira, que se mueve eh, un mot mismo motivo que se, que se repite y lo que yo veía tenía la forma, ¿Viste, ¿viste el estampado búlgaro? sí,
0: sí bueno, sí. era
1: como un estampado búlgaro y a, a cada uno de esos cositos que yo veía aparecer repetidos esas formas abstractas del estampado búlgaro que no son, son como comas
0: eh, claro, sí eh, yo, como les, fact, yo siempre sí. me imaginé que eran facturas media o, luna, Como media luna,
1: así, luna claro, sí. Bueno eh, Yo les decía kingajitos Pero una palabra que nunca pronuncié
0: Bueno, a lo mejor son kingajitos Y no sabemos cómo se llaman Bueno,
1: realmente no, no sé pero yo, les, yo les inventé un nombre Para mí eran kingajitos Pero nunca pronuncié la palabra kingajitos okay. Era algo que formaba parte De mi monólogo interno cuando yo veía aparecer esas cosas, pensaba, decía para mí, me, me decía a mí misma internamente, ah, acá vienen los kingajitos. Eh, y me quedaba con esa idea y me tranquilizaba porque sabía que eso tenía un nombre, ¿viste? Y me dormía más tranquila. Después también tenemos una hermana más chica, María Marta, que, que es 10 años menor que yo. Eh, y la ventaja de tener tantos hermanos más chicos es que vos vas creciendo, vas, vas viviendo tu tu adolescencia cuando ellos todavía son niños. Claro. Eh,
0: y vas viviendo... No te desprendes de la niña porque viene ot claro, otra persona con una, la niña es ahí
1: con alguien. Entonces, eh, y todo lo que en la niña te parecía natural, te das cuenta, gran cosas de criatura, y lo ves en tus hermanos, y sí, decís, qué lindo, qué interesante. Entonces, qué bueno esto se puede usar en un poema. Entonces, por ejemplo, yo anotaba las frases de mi hermana, recordaba las, las, los inventos de mi hermano, ¿viste? Y eso era material que después podía ser los chistes de mi hermana Adriana. Ella se divertía mucho imitando las, imitando las series, los personajes de las series que veíamos, ¿viste? El hombre nuclear, bueno, y... Y bueno, entonces, eh, eh, bueno, la, la televisión era así como nuestra gran inspiración para nuestros juegos...